Tere kõigile kuulajatele, mina olen Nelli, minuga siin studius on täna Sander Pikkel, kes on siis maaklerteenuste osakonna juht ja te olete sattunud kuulama LHV podcasti turutegijad. Tere Sander! Tere Nelli! Et selline vihmane kolmapäev, ma vaatan meil täna siin on, et mis siin paremat muud ikka selle päevaga teha, eks ole, kas siis podcasti teha või podcasti kuulata. Ja me oleme siis selle tegemise poole peal ja vaataks siis üle, mis meil siin põnevat juhtunud on eelmisel nädalal. Ma küll kõige selle jutu Algatuseks pean ka vabandama kuulajate ees sellepärast, et ma eelmine podcast hõikasin siin optimistlikult välja sellet, et meil tuleb tänane saade puhtalt ESG teemaline, aga nagu ikka asjad juhtuvad ja juhtus see kord niimoodi, et ikkagi ei saanud neid aega oma külalisega hästi klappima, aga ma nüüd annan järgmise veksli välja, et, et järgmine kolmapäev ikkagi proovime selle ESG teemalise podcastiga linti saada, nii et taskord, et me oleme siin juba paar kuud küsijatele võlgu need vastused ESG teemal, et tuleb väikse hilinemisega, aga tuleb. Aga meil ei ole sugugi vähem huvitavad jutud täna ja, ja võibolla siis alustakski sellest, et, et meil oli eelmise nädala neljapäeval siis jälle ootus Euroopa Keskpangalt, sest et Euroopa Keskpanga istung oli jälle ja enne seda me just Kaiusega siin arutasime, et Et, et see need ootused jagunesid kahte leeri, et, et ühe, ühed olid siis väga kindlad, et sellel istungil tõstet ei tule, et tuleb küll see aastaga, mitte sellel istungil ja siis teine pool, kes olid kindlad, et tuleb ja neljapäeval siis selgus, et sellel teisel poolel oli ikkagi õigus, et tõstete siis veel 0,25% ja meil on siis nüüd 4,5% see intress. Me oleme endiselt natukene usast maas intressi tasemelt, aga see on ikka väris kõrge. Sander, kas sina oleks osanud aimat, et kui ma oleks öelnud sulle 2021 lõpus, et pooletist aasta pärast on meil Euribor 4,5, mis sa oleks öelnud mulle selle peale? Ma arvan, et just na- ühe naabrimehega arutasime eelmisel kevadel, eks siis 2022 ka, kui veel Euribor oli selle alla, alla nulli, et tale pakuti võimalust kodulaenu intressi fikseerida siin kuskil 1,3% peal ja siis me mäletame ütlesin tal, et no, alguses sa maksad nii kui nii üle, et aga seda on nagu raske hinnata, mis pärast tuleb, et aga siis see ootus võibolla oli seal, et kuhugi kahe kanti jääb see intressimäär pidama, aga võtanäpust on siit kaks korda kõrgemune roninud lausa, et, et mina minu jaoks tuli ikkagi üllatusena, et nii kiiresti ja nii kõrgele on see tõusnud Ja ma pean tunnistama, et minu ka, et ma olin ikkagi arvestanud ehk kogu aeg sellega, et, et see ei saa igavesti sinna miinustesse või nulli jääda, et no see oligi ebanormaalne situatsioon, aga et sellise tempoga nii lühikes ajaks on tõstetakse, et ma seda ka oma halvimates kõunenegudes ei osanud, et ette näha, aga näet, see, see elu olegi ette arvamatu ja, ja selles osas peab alati ka kui me investeerimisest räägime, et, et, et alati tasub panna see selline jokker nii-öelda oma valemitesse sisse, et, et sul tulevad äh, otsused, muudatused, sündmused, mida no, sa ei saa kuidagi tuletada ja eks selline maruline intressi tõstmine oli ju tegelikult mõnes mõttes selle sõja ka või sõja tagajärg, et miks meil see inflatsioon siin nii lendu läks ja, ja kõik need kütusekriisid ja, ja asjad, et, et see on asi, mida sa ei, no, ei saa ette ennustada ja sellepärast alati tasub see selline X sinna valemisse sisse panna ja, ja, ja võtta, võtta jah, oma plaanides selle arvesse, et, et 
võivad tulla sündmused, mis paiskavad kõik sinu kaardid sassi ja siis, et, et sa siis nagu peata kana ei oleks sellepärast, et siis ja, et sa oled siis vähemalt millegi sellisega arvestanud. Ise olen ka tegelikult just kodulaenu võttes arvestanud sellega, et minu, ja, minust siin Eesti panga reeglid isegi näevad ette, et tuleb tuleb nii-öelda kleendi maksevõimad hinnata siis 6% euri poriga ja, ja. mina ikkagi ka, kui ma mõnete, kui ma eriti kui ma esimesi kodulaene võtsin, et siis ikkagi, siis oli veel värskelt meelesse 2008-2009, kus oli kõige euribor kuskil viie kondis siis ikka arvutasid sellega läbi, et, no, et kui nüüd peaks tõusma, et kas siis ikka saaks hakkama ja no, eks veid võib-olla veidi raske oli arvutustes, et aga õnneks seda aega ei tulnud tol hetkel ja, ja nüüd on siis nii-öelda käes, et et kus siis ongi see Euribor on siin neli pool on plus siis pangamarginal otsa et, et selliseks nagu halvemaks senaariumiks tuleb valmis olla ja, aga noh, vähemalt positiivse poole pealt vist Euroopa Keskpank andis sellise oma pressikonverentsil ütles, et nad nüüd mõnda aega siis võibolla peavad pausi et, et jõuaks enalda majandusse ka et Ja eks me oleme ka seda siin enne arutanud, et, et, et ega keskpankurid heas positsioonis selles osas ei ole, sest et kõik sellised intressitõsted jõuavad majandusse viitega, ja, aga, aga sina pead nagu need järgmised sammud juba ette nägema ikkagi juba sel hetkel, kui sa neid intresse seal tõstad, nii et, et ega see jah, selline äh, tore positsioon, kus olla ei ole. Ja, mulle tundub ka see, et alati kuidagi reageeritakse üle, ehk siis no, täna nii-öelda inimestega rääkides tundub, et no, paljudel ongi aru saamatu, et miks, miks veel tõstati, et inflatsioon ju natuke ka pidurdub või see tempo on nii-öelda aeglustumas, et, aga no, siis võib lohutuseks öelda, et kui, kui 2008-2009 intressid langesid, et saad langesid ka rekordkiirusel, et siis Tõenäoliselt kui saadaks aru, et nüüd on nüüd liiga kõrgeks jäetud, siis vähendamine tuleb ka vähemalt samas tempos või isegi kiiremine. No ja seda see aasta kindlasti ei juhtu, nii et, et, et last need jutud siis jäävad järgmisesse aastasse, aga investor peab ikka leidma selle koha üles, kus siis ikkagi raha teenida, et olgu need ajad head või halvad ja, ja ütleme sellisel võibolla halval ajal on veel eriti kriitiline, et, et sa leiad endale selle, oma rahale nagu hea kodu, Ja meil oli Kaiusega siin eelmine kord arutasime pikalt ja laialt selle üle, et, et, et võlakirjad on sellised head instrumentid, mida siis jaeklient saab täna ikkagi oluliselt kergemini kasutada ja kätte, kui näiteks ma ei tea, viis aastat tagasi, et ütleme viimaste aastat jooksul on ikkagi see pool jaeinvestori jaoks oluliselt paremaks muutunud ja samal ajal, kui meie siin arutame seda, on käimas ka üks Päris suuremahuline, noh, muidugi millega võrrelda, aga noh, Eesti kontekstis päris suuremahuline võlakirja pakkumine ja LHV iseks ole pakub võlakirju ja meil see märkimine käib praegu ja viimase märkimise kuupäev, kui ma eksi on 26. septembereks ja päris sellise nunnu intressiga, et, et 10,5, et, et ma... Küsin siis sinult, kui nüüd makler tegevuse juhilt, et, et ma siin võibolla remarki korras tegelikult peaks kuulajatele ka ütlema, et mina enam makler ei ole. Et see on mu elu pikim karjäär oli sinna maal, et, et ma pidasin makleri ametit üksteist ja pool aastat ja, ja viimased kuus, seitse aastat olin ma sellest vanem makler ja nüüd kuidagi sellest vanem makleri ametipostist kasvas välja hoopis teine amet ja, ja täna olen ma siis sellise ameti nimetusega nagu investorkogukonna juht ehk siis minu soov ja eesmärk on siis kõik Eesti inimesed ühel või teisel moel investeerima saada et eesmärkid peavad ikka alati suured olema ja, ja seda, 
see on ka siis minu puhul nii, et ma üldse nagu väiksema, ka ee, väiksema eesmärgi ka ei rahulda ja eks ma siis ühel ja teisel ja kolmandal moel proovin seda eesmärkiga saavutada aga, aga jah, et, et nüüd mina olen nagu maaklirte tiimist väljas ja siis ma nagu küsinge, et, et mis siis nagu maaklirite tiimis toimus, kui see võlakirja märkimine lahti läks ja, ja kuidas siis on mõjutanud ka meie kohaliku võlakirja turgu Ja, et maaklerite tiimis siis tehingu aktiivsus ikkagi hüppeliselt kasvas ja ma ei mäletagi oma sellise maakleri karjääri jooksul, et tunne siin 2015. aastast LHVs Turgudega seotud olnud, et, et ma ei mäleta, et kui ükski võlakirja emissioon oleks kunagi nii palju vastuga ja tekitanud just meedias, sotsiaalmeedias, et, et noh, kui ütleme, võib-olla natuke meenutada, et siis LHV tuli ka esimesena välja selliste jae võlakirjadega kuskil 2015. aasta enne meie IPOT, et siis see oli täiesti uus instrument ja just see nominaalväärtus oli 1000 eurot, et see siis meelitas väga palju sellised väikseid investorid ka turul, et me mäleta palju see täpne märkijate arv toogord oli, aga nüüd on siis Meile lisaks tulnud ka teised pangad, finantsasutused ja ka muud ettevõtted võlakirja turule ja need võlakirju Baltikumis on juba päris palju ja ma arvan, et mis siin nagu LHV puhul siis võibolla selline märgiline oli võibolla see, et see intressimäär, mida selle märkimise puhul pakutakse on üle 10%, et see kuidagi psühholoogiliselt juba kahe kohaline ja inflatsioonist ka täna kõrgem. Ehk siis, ehk siis pakub sellist madalama riskiga rahapaigutamise võimalust kui näiteks aktsia ise aga mis ta turule kaasa tõi, et tõigi sellise korraliku võlakirja käib et, et kui siis võlakirja turul on selline loogika, et kui et võlakirja imiteeritakse mingisuguse intressiga ja nüüd kui intressimäärat tõusevad, siis investoritel tekib kohe soov, et need vanad võlakirjad siis maha müüa ja panna raha siis kõrgema intressiga, kõrgema intressiga uude, võla, uude võlakirja. Ja seda me siis tegelikult nägime ka, et üsna palju müüdi siin varasemaid emissioone. Et näiteks siin, kui ma võtsin nüüd eelmise nädala kauplemist käib, et siis kõige rohkem müüdi LHV 28. aasta võlakirja siis piikpänki 8%-lise intressimääraga ja siis LHV 30. aasta võlakirjat. Nendel LHV võlakirjadel siis mõlemal oli intressimäär 6% ja piigil siis 8%. Et, et oli näha, et sellisest väiksema intressimääraga võlakirjast on investoritel soov väljuda ja mis omakorda siis viis üles just nende ostja jaoks siis tootlused Et ma nüüd teie eelmist saadet ei kuulanud, ma ei tea, kas Kaius seda mainis, aga, aga isenesest kui näiteks täna seda LHV 28. aasta võlakirja osta ja siis võtta arves, et tõenäoliselt LHV võib selle siis juba novembri lõpus tagasi kutsuda, et siis seal selline tootlusaegumisine on kuskil 23%, et, et selline päris päris korralik juba ja ka teistel ma korra ütlen ja. vahel, et, et, et võibolla mõni kuulaja ei saanud päris hästi aru, kus see 22% sinna need ilmus, aga et, et võlakirja fenomen on siis selleseks ole, et kui võlakirja hind kukub alla nimiväärtuse siis selle võlakirja iild ju kohe tõuseb eks? Et, et kui nimi üldselt iildi, iildist me räägime alati nimiväärtuse kontekstis, et kui nimiväärtus on 1000 eurot ja, ja siis 10% on intress, et, et siis noh, nii ongi, aga kui sa saad selle 1000 eurose võlakirja osta näiteks 950-ga, et siis sa võid kohe sinna otsa arvutada veel intressisest, et siis sul on sul juba see alla nimiväärtusese võlakiri käes ja, ja sa teenid selle võlakirja või võlapaberi pealt siis oluliselt rohkem juba intressi tagasi nii et, et sellised skeemid on, on võlakirjadega mida saab nagu kasutada Jah, et see on ütleme, et nii kaua kuni siis see võlakirja emitent püsib maksejõuline, 
ja siis ja saab selliseid nii-öelda, ütleme, alla hindlusega või nüüd alla nominaali ostes saabki sellist nagu suuremat ootlust nagu väga lihtsalt kätte, et, et kellel siis mullakirjade vastu rohkem huvi on, et siis tasub kindlasti see yield to worst arvutus näiteks Balti võlakirjade puhul läbi teha ja seal on päris palju ettevõtteid leida. No, ma vaatsin siin praegu enne stuudiosse tulekut, et siin sellist nagu üle 10% tootlust praeguste turuhindadega siin pakuvad veel ka jute ja ka inbanki 31. aasta võlakirjat et seal olenud muidugi, et mis hinnaga neid siis konkreetselt hetkel osta saab, aga, aga sellise võlakirja jildi mõttes juba sellist üle 10% tootlust on võimalik Paltiturul ka teenida. Aga ma saan aru, et, et huvi on ikkagi väks ole väga suur võlakirjade vastu ja ma võibolla küsiks siis nii, et, et ma just lugesin siin Reidaalio, kes on siis maailma ühe suurima fondi asutaja Bridgewater asutaja, kes siis avaldas arvamust, et, et tema arvates ei ole võla ostmine täna hea mõtte, ta küll rääkis seda ilmselgelt USA kontekstis aga aga noh, ütleme, me hakkame nüüd ikka üsna järgi jõudma osale oma intressi määradega, et, et jah, et tema arvates ei ole võla hoidmine hea mõte juba selle pärast, et, et ilmselt järgmine aasta hakatakse ikkagi intresse langetama, mis siis võib siis viia selleni, et, et võla hoidad ei ole oma tootlusega rahul ja liiguvad siis võlakirjadest välja ja tema siis soovitas seda, et parem hoidke rahavaruks, et, et, et siis sukelduda siis sobival hetkel ikkagi aksaturule. Ja ma küsin siis sinu käest, et mis sa arvad, et kas võttes siis arvesse, et me oleme natukene tagapoolusastuma intressitõstetega, me päris täpselt ikkagi ei tea, millal need langetused tulla võivad, et kas Eesti ja Investor võiks kuulata siis pigem reidaaliot või siis mitte? Ma arvan, et see võibolla see jae investori kontekst on siin nagu väga oluline, et Ja investor, kes seal võibolla investeerib seal paari tuhandet või, või kümneid tuhandeid eurosid ja, ja mis on nii-öelda selline tema, selline riskitaluvus või, või soov siis ka raha teenida ja, ja teisel pool lauda on siis ütleme selline institutsionaalne investor, kes siin investeerib sadu miljoneid või, või miljardeid, et siis ja investorile võibolla see soovitus esialgu olekski, mõeld, olekski endal mõelda, et kas see Niiteks see sama, et kas see 10% tootlust tema jaoks on nii-öelda okei okay, või ta on valmis võtma suuremat riski siis, ja, ja seda siis suunama ka aksja turul, et, et jah, eks ta, eks ta nagu majandusloogika mõttes on nii-öelda õige, et kui sul raha hind läheb odavaks, siis ettevõtted laenavad rohkem ja sellise põhi äri tegevuse pealt on võimalik siis rohkem kasumit teenida, et see enamasti siis peegeldub ka aktsia hinnas, aga jah, ja investori puhul siis jah, et kui selline, kui selline kaalukausil näiteks siin valida mõni üksik aktsia, mille puhul sa ei tea, et kas ta nüüd homme, homme langeb veel või, või hakkab vaikselt tõusma või siis valida selline viie kuni kümne aasta pikkune võlakiri, et, et siis peab selle otsuse nii-öelda enda jaoks ise ära tegemat. Et ma arvan, et sellist nagu ühtset soovitust siin anda ei saa, et, et see sõltub iga investori sellisest riskitasemest ja, ja, ja enda sellisest investeerimisstrateegiast. Ehk siis sina arvad ikkagi, et, et Riidaalio pigem kõnetas suuri fonde ja suuri investorid, et, et, et siis ja investor ikkagi võiks nüüd sinu jutu peale minna lüüa lahti meie võlakirja pörsi ja vaadata, mis meil seal alla nominaali müüakse ja tekitada endale sellise ilusa, ilusa intressi ka investeeringu portfelli. Ma arvan küll, jah, et ütleme täna me ikkagi sellise intressi me oleme ikkagi tõstmise faasis, et täna ei ole selget suunda või, või sellist nagu selget sõnumit, et me nüüd hakkame intresse langetama, et, 
Ja no, nagu me ka saate alguses rääkisime, et siis et minust päris nagu majandus see veel ei ole, see intressi tõuses nagu jõudnud, et see tuleb ka sellise viita ajaga, et siis võibolla sellised raskemad ajad võivad veel mõne ettejõute jooks ka ees olla. Ja siis eks see siis omakorda nii-öelda peegeldub see lakse innas, et et võibolla siis tekib neid nii-öelda paremaid ostuvõimalusi, noh, mida tegelikult Taaljaga ütles, et hoidke raha, eks mm-hmm. ole, et eks neid paremaid ostuvõimalusi võib nagu alati tekida, et aga noh, see nii aja võib ju ka siis raha kontol hoidmise eest, noh, täna saab kui juba hoiuse eest kuskil 4% intressi, et, et noh, nüüd ongi investori küsimus, et kas see, kas ta soovib seda rohkem natuke teenida, võttes siis väikse riski, et võibolla ta ei saa seda võlakirja siis päris nominaaliga näiteks maha müüa järgmisel aastal või kui ta ongi pikaaline, et siis ta võib juba vabalt selle, selle viis aastat siis oma, oma 10% kandis olevat tootlust siis teenida. Aga rääks haksetest mitu korda on siin läbi meil ka käinud elnevates saadates, et et kui 2021 oli sisuliselt iga nädal mingisugune uus ipo, siis 2022 muutus elu oluliselt vaiksemaks ja tänavu on ikka täitsa kohe vaikus olnud. Ja selle pärast eriti on väga tervitatav see, et, et meil oli siin hiljuti kaks päris märkimist väärt ipot usapörsil. Ja ARM, mis siis hakkas meil eelmine nädal kauplema, sellest on meil, eli siis kiibidisainer, nagu kajus nüüd eelmise kord hästi parandas, et, et ta ei ole mitte kiibitootev, et ta on kiibidisainer ja, ja sellest me tegelikult siin ka rääkisime ja see siis jõudis jah, pikka läbi peale pikka ootus siis hakkas ka usapörsil eelmenedal kauplema ja märkimisinnaks siis kujunes 51 dollari takse kohta ja ma vaatasin, et Esimese päeva lõpuks kaupless aksja üle 63 dollari. Vaatsin ka, et tal vist see tipp oli selle lausa 69, aga noh, mis siin ma arvan sellisele podcasti kuulejale on oruline, et, et ega meist keegi ei saa seda selle 59 et meie saame meid lastakse nii-öelda sinna areenile alles siis, kui, kui juba nii-öelda kauplemine käib, ehk siis ma arvan, see esimene Graafiku pealt oli natuke, paistis üle kuskil, natuke üle 58 paistis see esimene hind ja täna ta kaupleb siis kuskil 55 kandis, et, et noh, mulle tundub, et see selliste ipode puhul võibolla see et noh, võibolla päris esimesel päeval ei tasugi võibolla investeerima minna sinna, et, et lasta nagu natuke rahuneb ja siis vaadata juba, et, et mis seda edasi saab, et noh, harmi puhul ka, et siin Ja huu andmetel PE on 144, et ikkagi päris, päris kõrge, aga võibolla sa ise oskad öelda, et kuidas ta teiste selliste kiibitootjate ja selles valdkonnas tegutsevad ettevõtetega võrreldab. No ta on kahtlemata ikkagi kallis ja eks siin selle ipainna kujunemisel mängis kindlasti ka rolli see AI hullus natukene, et, et, et aga Tegelikult on siin juba väga mitmed analüüsifirmad ka katma hakkanud seda ettevõtet ja, ja valdav enamus on selles osas ja samamoodi ikkagi tibaskeptilised, sest et nad samamoodi viitavad siis sellele, et, et valuatsioon on kallis ja, ja nad kahtlustavad ka seda, et, et ettevõtte selline väga helde käeline lubadus, et käesoleval aastal kasvab käive 11% ei ole tõsiselt võetav, et arvestada siis kogu sellist majanduse madal seisu, nad ei usu, jah, et, et ettevõtte seda lubadust suudab täita ja, ja, ja teine probleem siis ongi see, et, et et 
selle ettevõtte armi nagu selline fundament on siis nuiti telefonid, eks ole, et, et noh, nende, nende peal ta on ennast nii-öelda üleseitend ja kasvand ja siin ongi nüüd nagu selline võtme küsimus, et kas nad suudavad ümber orienteerudusest, et analüütikute arvates see selline mm, aeg selles osas nutitelefonide osas on nagu möödas et siin peaks nüüd otsima uusi kasvukohti, et kas arm suudab siis jah selle laeva nagu efektiivselt ümber pöörata, aga jah, et nii palju kui ma lugesin neid analüütikute katmis kommentaare siis valdav osa selline domineeriv sõnum oligi see, et, et pigem nagu jääda hetke seisul ja hetke hinna taseme poolest jääda ära ootavale seisukohale ja, ma arvan, et see on, on tõnda mõistlik, et täna selline Võibolla hype või selline AI vaimustus on ikkagi päris tugevalt erinevate ettevõtete hindades sees, et, et eks siin natuke võibolla on vaja lasta sellisel tolmul maha kukkuda ja, ja vaadata, et kes sellest siis edukalt läbi tulevad ja, ja kes on selle, selle äri suuna siis võitjad on meil tulevikus. Ja, ja siis... Äh... Arm Ipo ei olnud siis ainukene, mis oma debüüdi te- tegi, et, et meile tuli tegelikult teine ka päris oluline ettevõtte pörsile ja siis selle ettevõtte nimi on Instacart ja kaart on siis C-A-R-T on ta sümbol ja see on siis nagu toidukuller eesti keeleseks toidukuller, kes siis Turule tuli ja, ja Ipo innaks kujunes 30 dollarit ja see siis suutis ka esimesel kauplemispäeval tubli 40% kõrgemal kaupelda ehk siis 42 juurde ja siis selle toidu kulleri firma kohta võibolla ka nii palju, et, et loomulikult kuldsed aastad olid nende jaoks covidi aastad, sest nende äri õitses siis igas mõttes ja loomulikult on, on selles mõttes see käive nagu jahtund, et siin ongi, et 2021 2022 võrduses 21. aastaga kasvas nende käive 39% Nii et, et seal oli jah, nende, nende jaoks igati soodnus olukord, aga nüüd kus see covid on nagu teema ei ole, et, et siis on käib loomulikult langend, aga mis on võibolla selline huvitav, et kui ka küsida, et kuhu see ettevõtta võiks nagu edasi liikuda, et mis on nende puhul huvitav on see, et, et väga suure osa nende käibest moodustab tegelikult reklaame. Ehk siis nad reklaamivad oma partnereid siis, kes, kelle, kelle toitu nad laiali veavad ja, ja nad võtavad siis partnerite kest raha selle reklaami eest ja see reklaami segment moodustab tegelikult 30% kogunede käivest ja nad suudavad seal tasku pista päris sellise hea marginaaliga kasumi ja see on tegelikult neil kasvanud, nii et Et, et selles osas on nad nagu suutnud mingisuguse sellise hea asenduse leida sellele, et võibolla inimesed ära nii palju toitukoju ei telli ja, ja pigem lähevad ise poodeks. Nii et, et tasub, tasub sisse või ütleme on väärt sisse vaatamist, et mis see ettevõtte endas kujutab. Tundub, et selles toidukojuveo äris on nagu päris palju tegijaid ka, et siis Lõpuks võibolla sa peadki millegagi eristuma teistest, et muidu, muidu muutud lihtsalt selliseks võibolla ja paas teenuse pakkujaks, kus siis see ainus peamine eelis ongi see kõige odavam hind, et pead siis kas siis kiiruse või, või laia valiku või, või millegi muuga siis toimetama, et siin need kohalikud, kohalikud poltte volt ei ole tegelikult veel pörsil noteeritud, aga Aga võibolla siis jah, kellel huvi sellise äri suuna vastu on, et saab siis Instakarti tegemistel silma peal hoida. 
Ja võibolla, mis on veel toon uvitava faktina välja, et endist nende kahe ettevõtte võrdluses, et kui meil kui meil siis armi ipo järgselt ikkagi päris mitmed klendid seda oma portvillidesse võtsid, siis ma vaatsin, et karti eile keegi ei ostnudki. No arm sai muidugi oluliselt rohkem meedia kajastust, et, et, et selles osas võibolla on ka loomulik, et ja noh, ütleme kiibid on ikkagi ka hulka kuumem teema kui toidutellimine, et, et, et selles osas on jah aru saadav, aga, aga jah, et, et meil on jah uus, kaks uud sellist uus tulnukat siis pörsil, mida ta sob jälgida. Aga kui me siit nüüd nende kuumade sektorite laines nagu edasi purjetame, et ütleme viimase, ma arvan, et see probleem on nüüd ikkagi juba varsti vast poolsajandit vana, kus eriti siis sellisel lääne ühiskonnal hakkas tekima täiesti selline uus probleem, mida siis inimkond eelnevad tuhanded aastat ei teanud absoluutselt mitte mihagi sellest, eks ole pigem probleem oli vastupidine ja probleem, millest ma siis räägin, on ülekaalirulisus. Et nagu me ajalust teame, siis tegelikult inimkonna on peamiselt olnud see probleem, et süüa ei ole piisavalt ja, ja, ja inimkond on siis ja ajaloo vältel näinud äh, erineva ulatusega äh, selliseid äh, et, et inimesed surevadki nälga ära sellepärast, et neil ei ole midagi süüa, siis 20. sajand äh, tuli täiesti uue probleemiga inimeste jaoks kus siis inimestel on oluliselt rohkem süüa, kui nad võibolla peaks või jah, kui nad peaks sööma, aga nad söövad ikkagi, mis sest, et, et nad ei pea. Ja, ja eks seal ole võibolla väga kiirelt kasvanud toiduaine tööstuse ka sellised alatud trikid mängus, et, et esiteks, kuidas meile midagi reklaamitakse, kuidas meie psühholoogiat, sellega mõjutatakse meie otsuseid ja siis noh, ka mida on siin ikkaga aega ajalt jälle niimoodi rambivalgusesse tõstatatud või tõstetud on siis peidetud suhkur, eks ole ja, ja, ja teatavasti suhkru sõltuvust võrreldakse tõsi meeliga tegelikult kokaini sõltuvusega et, et tal on ikkagi ütleme, ta mõjub sulle täpselt samamoodi, eks ole, et ta ei ole jah, võibolla sama sellist eesmärke ei teeni kui, kui mingisugused meelemürgid, aga see sõltuvus on sama mustriga ja kahjuks on, jah, suhkrub peidetakse väga paljudesse toiduainetesse ja kui see tekitab sul sellist varjatud sõltuvust, et siis ongi, et, et kui sul Me kõik teame, mis siis juhtub, kui sul perasuhku rääki väga madalale kukub, et, et siis on selline suur nelja tunne ja siis tahaks nagu pool elevanti korraga nahka pista ja, ja täpselt seda see selline peidetsud suhkur sinuga teebki, et, et ta viskab su peresuhru korraks väga kõrgele, tekib selline eufooria heaolu tunne ja kui ta siis sul väga kiirelt tõesti alla langeb, siis tekib selline uus sõike sööma sööst, et see tahaks nagu umbes kaks korda rohkem veel süüa. Ja, ja see paraku on jah, eriti siis nii-öelda lääne riikides noh, tegelikult ka arengu riikides, seal on ta küll natukene teissugune probleem, et, et seal on see toidu hinna küsimus, aga jah, et, et lääne riikides toonud täiesti uue probleemi, et, et, et meil on väga palju ülekaalulisust ja, ja ülekaalulisust teatavasti põhjustab erinevaid haigusi, nii et, et see on natukene selline nõjutud ring ja seda probleemi on nagu üritatud lahendada igal võimalikul viisil ja, ja võibolla üks selline ka eeslaste jaoks hästi tuntud ettevõtte nagu Weight Watchers Eestis ta just tegutses kalu jälgijate nime all ja see on selle ettevõtteakse on ka noteeritud USA pörsil, et kus siis koostati sellised konkreetselt 
toitumiskavad ja seal sai päevikud pidada ja punkte lugeda ja õnnega kogu selle asja idee oli siis selles, et, et, et väga siis ranged korda oma toitumise üle hoida ja täpselt siis nagu vaadata, et palju sa need kalorid süüa tohid ja, ja, ja mitu punkti sa siis nii öelda päevas tohid ära kasutada. Ja paremate alternatiivide puudumisel tegelikult see oli mingi hetk hästi-hästi populaarne. Ja kui ma siin graafikut vaatan selle Weight Watchersil, siis, siis selle aksja või siis ettevõtta selline tiphetk saabus aastal... Sellist kuskil 2016, kui see Oprah Winfrey seal osaluse ja, just, et, et siis oli nagu, kus Oprah, kes on siis jah, kõige tuntum jutusaat host või hostes ka siis otsustas oma üla sinna alla panna investeerida sinna ettevõttesse Aga sealt edasi ei ole asjad ikkagi väga hästi läinud ja see Weight Watchersi teema on selles mõttes kogu see konseptsioon on ikkagi nagu, noh, ütleme siis oma uutsuse nagu ikkagi kaatunud, aga samal ajal ei ole üldse maganud ravimifirmad kes siis ikkagi kogu aeg üritavad arendada välja ravimit, mis siis kuidagi aitaks selle ülekaalulisuse vastu. Ja siin ma tean, et kümme aastat tagasi siin täitsa selle nime all paar ettevõtte, et uute ravimitega tuli, mis väga suure vaimustusega nagu vastu võeti, aga ikkagi lõpuks selgus, et, et see efektiivsus on väike et see, ja noh, ongi, et inimesed noh, ongi, et nad ei näe neid tulemusi ja siis ei taha neid ravimid ja seal oli päris hullud kõrvalnahud ka tegelikult, et tõsnaga see läks ka jälle vett vedama, aga mis nüüd on selline viimase ja uus trend on siis tegelikult aretati välja selline ravim nagu tsempik diabeedi ravimine, ta oli mõeldud diabeedikutele ja, ja Novo Nordisk Taani ravimi firma sellega siis Turule esmakordselt tuli, kuni siis avastati äkki, et sellel on üks väga tore kõrval näht. Ja see tore kõrval näht on see, et see vähendab söögi isu. Ehk siis kõik need diabeedikud, kes seda otsempikud hakkasid kasutama, avastasid oma suureks rõõmuks, et, et selle ravimiga on nad ka kaalu kaotanud. Ja sellest said haisu ninna ka mitte diabeedikud. Ja siis tänaseks päevaks on see olukord tegelikult jõudnud sinna maale, et seda ravimit kasutavad mitte diabeedikud rohkem kui diabeedikud. Ja just nimelt siis selle, selle ravime omaduse tõttu, et, et see vähendab söögiisu ja, ja inimesed, kes seda siis kasutavad, ikkagi kaotavadki ilma no, ütleme siis väga suuri jõupingutusi tegemata kaalu. Ja kui suures Eestisse on see ka jõudnud, et näiteks siin hakkas see pihta Hollywoodist, Hollywoodist aridaksid imeväel äkki salenema, eks ole. Ja see, see on ka Eestisse jõudnud, et, et siin alles oli meedias mitu artiklid selle kohta, et, et diabeedikud olid väga nöördinud, et nad ei saa enam aptekist seda ravimid kätte, sest et mitte diabeedikud on selle lihtsalt ära osnud kõik. Ja, ja siit ma nüüd tegelikult jõuanki meie järgmise teema juurde, et, et see ei ole nagu tegelikult tänaseks päevaks enam ainult ühe selline, ma ei tea, ravimi hullus, vaid see hakkab võtma nagu selles mõttes ikkagi nagu trendi mõõtmeid, mis mõjutab ka teisi tööstusi ja eelkõige siis no rääkimata muidugi ravime tööstus, et, et ongi Novotortik ja Seli Lilli on ka see, kes arendavad seda sama, või kellel on see sama ravim aga toiduaine tööstust, sest et, et no, mul, mul ei ole küll siin eespraegu Euroopa statistikat Aga mul on ees USA statistika, kus siis analüütikud tegelikult ennustavad, et 2035. aastaks kasutavad seda ravimit 24 miljonit inimest, mis on 7% USA rahvastikust. Ja selle kogu selle turu suuruseks ennustatakse 30. aastaks kuskil 100 miljardit eurot. Ja kuna see 
trend on aina kasvav, siis kõik need inimesed, kes nüüd täna seda kasutavad, tunnistavad ka seda, et nad on muutnud oluliselt oma toitumisharjumisi ja nad joovad 60% vähem alkoholi, nad joovad 65% vähem suhkrujooke ja nad on siis ka kuskil 20-30% juures vähendanud mingisuguseid no, ongi mingid palju suhkrut sisaldavad süsivesikud sisaldavaid toiduaineid. Mina näen siin trendi muutust. Mis sa, Sander, arvad? Jah, ma uvi pärast ka vaatsin, et kui sa ütlesid, see teema tuleb saates, et palju siis sellise ime ravimiest ka maksta tuleb, et, et siis täiesti, no siin on nüüd USA sellised USA tervisõjusüsteem on natuke teissugune, Aga ma vaatsin, et siin nii mõnegi ravimi kodulehegel oli ilusti välja toodud, et umbes seal 80 kuni 100 dollarit kuus saab siis selle ravimi endale osta, aga seal vist oli see aga, et, et seal selleks, et seda saada või selleks, et arst selle välja kirjutaks, peab siis kehamassi indeks olema üle 30, et nüüd on jah küsimus, et kas ka siis nii-öelda Inimesed, kellel kehamassi indeks on väiksem, et kas nemad saavad seda siis kuskilt muud kaudu siis osta või, või siis tehakse ravimi firmade poolt sellised, ütleme, lahjemad toosid, et mis, mida saab siis ka mitte retsepti ravimina kätte. Aga jah, siis mis veel huvitav oli, et ma ei teanud, et, et Novo Nordisk nii tugevalt siis on selle diabeedi raviga seotud. Ja, ja nende nende selliselt investorpresentatsioonilt tuli välja, et siis selline diabeeti haigestumine kasvab umbes 7% aastas. Ehk siis sul on see diabeedi ravi ühelt poolt siis suureneb ja teiselt poolt siis selline ülekaaluliste inimeste arv siis samamoodi, et selles mõttes äriliselt ettevõtte jaoks kindlasti selline oruline toode, et, et saad müüa siis nii-öelda kahele, kahele segmendile seda. Kaks kärpest ühe hoobiga, eks ole, ja, ja mõlemad on nagu selles mõttes, mis on ünaga, mis ma veel korra ütlen, et, et nii küüniliselt kui see ka ei kõla, siis ravimi firmade jaoks on eks ka tõsine kullauk, kui nad leiavad ravimi mingisugusele kroonilisele haigusele. Ja see tähendab seda, et sa võtad seda eluaeg et see kui sul on nagu selline vannofikseks ole et, et, et sul on mingi haigus, sul on mingi ravim sa võtad seda ravimit ja saad sellest haigusest terveks ei ole üldse nii hea lahendus ärilise poole pealt kui see et, et sul on mingisugusele kroonilisele haigusele ravi mis kestab eluaeg ja diabeet täpselt seda on et seda sama ravimit tegelikult võid sa võtta ka siis kui sa oled ülekaaluline eluaeg, et sul ei ole nagu selles mõttes mingisuguseid ajalisi piirangud, et, et, et sa no, tohid seda, ma ei tea, võtta ainult aasta aega, nii et, et selles mõttes täiesti geniaalne. Ja, ja no, ma vaatsin uvi pärast ka, et mis siis sellised traditsioonilised meetodid või, või siis on näiteks sportimine, et kuidas siin sporti rõivaste müüjatel ja jalanud müüjatel läinud on, et Eks siin on oma põndsu jätnud ka kindlasti korona, aga jah, seal need näiteks Nike ja Under Armouri graafikud pigem liiguvad nii-öelda alla suunas, et siis selline võibolla selline kui mõelda nagu inimese loomusele ka, et siis kui ma saaksin nagu ühe tabletti, millega ma siis saaksin näiteks oma ülekaalulisusest lahti, et siis ju võtaks tõenäoliselt parema meelega, kui, kui käiksin tänase ilmaga näiteks väljas jooksmas, et kus siin vihma ja vihma sajab ja, ja väljas on selline päris porin, et kui juures sellega seoses meil on üks uudis sõna ka, et, et mina, Sander juhtis mu tähele põnud selle, mina põnud sellest enne midagi kuulnud, aga poliitiliselt korrektne termin ülekalulisuse kohta on gravitationally challenged Mina ei oska seda eesti keelda tõikida, et kui nüüd kuuletel on näiteks mingi väga hea eesti keelne vaste antke teada, et aga jah, 
ma nüüd, see on minu jaoks ka selline uus leid, et selline sõna on. Aga kuna meil paremat vastat ei ole, et siis, siis me kasutame ikka jah, siia maani tuntud sõnu. Aga tulles veel korra tagasi selle trendi muutuse juurde, et ma arvan seda, et toiduaine tööstused peavad ikkagi oluliselt tõsisemalt hakkama jälgima seda trendi ja mis siis tähendab tegelikult seda, et nad peavad laiendama oma siis seda tervislike toitude osakaalu oluliselt, et mul praegu tulevad igasugused kiirtoiduketid silme, et, et noh, tegelikult McDonald's oma salatiletiga tuli juba mõni aeg tagas ja siis see kuidagi tunduski et need üldse ei sobi kokku, eks ole McDonald'si salat ei sobi ühte lausesse aga McDonald's on ka hakanud sellele aina rohkem ja rohkem rõhku panema, et ta toob välja, eks ole kõik need vanasti ei on kuskil kirjasul seda, et mitu kalorit sul mingi sugune burger või, või ma ei tea, see pontsik seal sisaldaseks või sõõrik, et, et nüüd nad toovad selle välja ja nad on ka toonud nii-öelda eraldi sellised siis noh, võibolla ei saa tervislikeks näkkideks nimetada ka tervislikumad kui burger, et, et täitsa sellise eraldi tootesarja, et ma arvan, et, et seda teed tegelikult peavad ikkagi minema kõik kiirtoidu ketid plus siis ka tegelikult joogi ja, ja toidu tootjad, et nad peavad sellel hakkama rohkem rõhku panema. No mis McDonaldsi puhul siin lapsevanemana võin, võin rääkida, et vahepeal ikka lastega käima ja siis et kui näiteks lasteine, et, et kui mina noor olin, siis oli ikka niimoodi, et sul lasteine oli siis... Ja see vaegu ka vana ei ole. <laughs> ja, aga noh, kui ma ka laps olin, et siis lasteine oli sul burger, siis oli kas Coca Fanta Sprite või siis ja, ja siis väikselt friikade ja siis mäng, mingi mängu asjaga. Aga täna näiteks, kui sa lähed McDonaldsi iseteenindus kassasse tellima seda, siis sul sellist sul pakutakse ko- nagu pigem alguses sellist tervislikumat varianti, ehk siis friikate asemel on porgandid ja siis nende koka Fanta Spraidi asemel on ka sul kas mingisugune mahl või siis vesi, et siis kui sa tahad seda kokat ikkagi saada, sa pead kuskilt menüü nagu teiselt lehelt seda ise otsima minema, et, et ma arvan, sellise rahva tervise mõttes on kindlasti see liikumine nagu õiges suunas, et, et no, siin me ei rääkinud sellistest sotsiaalmajanduslikest mõjudest, et mis siis selline ülekaalulisus kaasa toob, et, et kui on hiljem vaja siis mingisugust tervislikku või, või nii-öelda abipakkuda näiteks riigi poolt, et, aga jah, selle ravime osas ka, et mis siin positiivse poole pealt sa ka välja tõid, et, et ka alkoholi tarbimine väheneb, et, et see on ka nii-öelda pigem arvan positiivne Ja no selline üldine trend ikkagi tervislikuse poole vähemalt Eestis tundub ka sellist kanda kinnitavat. Et... No kui kõik isegi muud omad saad alkoholi poolel välja jätta, ole, siis alkohol on ka väga kalorikas eriti õlu. On, on ikkagi väga kalorikas ja, ja jah, ongi, et, et kui inimesed ikkagi oma toitumisharjumused ümber muudavad ja no selles mõttes mitte nagu vabatahtlikult on ja et, no, et see ei ole ütleme see konseptsioon nagu ongi see kaaluelgete konseptsioon, et ärkanud omikul üles ja nüüd hakka nagu tervislikult elama et, et söö salatit ja käi trennis, siis sellel on lühik eluiga, et noh ongi seda, see, see ei ole midagi teha, see on nagu inimloomus ja, ja, ja see kestab nagu ainult mingi teatud aja ja ütleme olge mausad enamus inimesi pudeneb noh, mõne kuuga tegelikult vankrist ikkagi maha ja läheb elu nagu sama samamoodi edasi jälle, et, et öeldakse, et ingliskeeles on hea ütles old, habit, old habits die hard ja nii see täpselt ongi, aga kui sul ikkagi päriselt selle ravimi mõjul ei olegi söögi isu, et siis, siis sul ei ole ka seda pidevat sellist ise endaga võitlemist, eks ole, et, et tullu pööra tahaks nüüd, ma ei tea, ühe suure purksi ära süüa ja siis 
liitri kokakoolad ka veel sinna peale kallata, et, et, et sulle, sulle ei ole enam neid dilemmasid ja see teeb su eluna oluliselt lihtsamaks. Ja kui sa nagu näed ka, et see töötab, et siis no, oledki hukt selle asjaga. Ja, seda kindlasti, et ma arvan, et no, selline nagu üks tablett päevas või ma ei tea, mis ajaoksel seda võtta tuleb või kuidas seda üldse võetakse või kas see on üldse tablet, et see minu teadan süstid, jah okei, okay, et siis jah, et, et eks ta, ta kindlasti on võibolla kuidagi lihtsam teha kui siin ise kuidagi siis jälgida oma toitumist ja see võtab ikkagi sellist nagu meelekindlust, et ma nüüd ei osta seda burgerit või, või seda suhkrujooki, et et kui ikkagi väga tahaks et, et siis võibolla sellise üld, üld jõuntas võiks nagu positiivne olla ja nii et selle kohta, keda nüüd võibolla ka huvitab see teema rohkem, et me kaperdasime selle teema Morgan Stanley artiklist see peaks olema kenasti ka internetist leitav Et, et siin räägitakse natukene rohkem sellest kogu sellest trendist ja, ja, ja sellest võimalikust mõjus siis teistele sektoritele igal juhul minu mõelest väga selline huvitav suund ja, ja tasub, tasub nii investorina kui ka lihtsalt silmaringi avardamiseks süveneda selles, et Morgan Stanley poolt tehtud ja researchis ülekaalulisuse ravimite ja nende trendide osas. Aga tänaseks hakkab meil aeg otsa saama. Aitäh, Sander, et tulid ja arutsid minuga siin erinevatel teemadel. Järgmine nädal siis ma loodan, et mingi ootamatusi rohkem vahel ei tule ja me saame ikkagi nüüd selle eeske podcasti ka lõpuks ära teha. Seeniks soovin teile siis veel ilusat suve lõppu. Meil peaks nüüd kalendri, kalendri aasta järgi või kalendri järgi ära lõppema ju kohe-kohe suvi. Ma ei teagi, millal meil see sügise pööripäev on, aga kuskil 20. paikuda tavaliselt on. Nii et, et äh, iga hetk jah, peaks me siis ka ometlikult sügiskette jõudma. Nii et äh, nautige veel viimaseid suve minutid või tunde või päevi, mis siin veel järgi jäänud on ja kohtume juba siis uuel nädalal. Ja aitäh küll kutsumast ja kohtume ka minuga. Ja te kuulasite LHV Podcasti. Turu tegijad! Mm-hmm.